0: Estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano 114, hein, centésimo décimo quarto episódio do Bola Laranja Será desabrochado neste exato momento com o desfalque Porém, entretanto, todavia, comigo, Anderson Pinheiro, André Luiz Fantato E também o Renan Leite Hoje, Fábio Caetano, por motivos conjugais, né Não está presente, mas na próxima quinta-feira ele estará de volta novamente Antes que eu me esqueça, se inscrevam aqui no canal do E.O.L. Também para não perder as, as próximas lives. Se inscrevam no canal do Bola Laranja, que é o nosso canal de, de cortes. cortes. E claro, acompanhar a gente aí nas redes sociais, o Bola Laranja.oficial lá no Instagram, o arroba também no Instagram. E o Belaranja.oficial lá no Twitter, para você seguir os bastidores da nossa galera. Bom, assunto de hoje: projeções de vitórias para essa temporada. Né? Daqui a pouco o André vai explicar melhor, mas de acordo com algumas casas de apostas. Deu para fazer aí algumas ideias do que os times irão fazer nessa próxima temporada e vamos julgar aqui, de acordo com o Laranja se está certo ou errado. E a notícia do dia que o Renan adorou, né a troca do Donovan Mitchell, que foi para Cleveland e abandonou o Utah Jazz que tá passando por um rebuild. Então, vamos começar o assunto de hoje. Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo ao 114. O senhor está muito feliz, eu tenho certeza disso. Então, vamos falar aí sobre essas projeções e
1: sobre o seu time, que tá derretendo. Renan Leite, tudo bem? As montanhas de Salt Lake, eu digo, né? Tá tudo derretendo. Lá tá uma escuridão danada para lá. O que tá acontecendo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Anderson, André... E a todo mundo que acompanha o Bola Laranja aqui pelo canal do EOL. É, vamos falar dessa notícia que pegou todo mundo de surpresa. Era uma coisa esperada, né? A gente sabia que mais cedo ou mais tarde o Mitchell seria trocado nessa janela. Mas eu acho que essa troca com o Cleveland não estava tão quente assim. É, e do nada a coisa deu uma... aqueceu uma. colocou no micro-ondas, né? Três minutinhos está pronto, tipo macarrão instantâneo. E aí fecharam para a gente poder trazer como, como pauta para hoje. E vamos falar disso. É, semana passada eu estava chateado. É, hoje eu tô só triste mesmo. Por
0: quê? Antes de eu apresentar o André, tô
1: curioso. Ah. Por... Por, Pela troca? Por não,
0: não, não, mas a diferença de semana
1: passada para essa é... Você estava chateado, porque assim, eu... ah. é uma esperança que se esvaiu na semana passada. Hoje eu só tô triste porque só constatou algo que eu esperava muito. Hum. Não só me deixou triste.
0: Então tá, tá bom.
1: E você, André Luiz Fantato?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo ao 114, tá triste também ou não?
2: Ou tá tudo bem?
0: Renata
1: tá feliz. <risos> Amuleto... <risos>
2: Oh, bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada, a galera que vai ver depois, boa noite para quem tá aqui com a gente no chat, daqui a pouco eu já vou ler as mensagens, já tem uma galera aqui com a gente, já agradecendo é, quem tá aqui, né, quem tá dando aquela força pra gente, pois é, a gente pede, pede, pede por notícias e dessa vez, mas não precisa ser tão em cima da hora assim, né, Para não dar nem tempo da gente Isso. estudar um pouco o que vai acontecer, como é que vai ser depois o Renan vai ler melhor aí qual que, tudo que aconteceu nessa troca de Donovan Mitchell é, o Cleveland Cavaliers, que é um dos meus times né, obviamente, por aquele cidadão que hoje joga em Los Angeles
1: lá? nasceu
2: lá praticamente, então fico feliz pelo Cleveland Cavaliers, mas triste pelo Renan, embora a gente vai fazer uma projeção aqui de algo que é esperançoso pro Utah Jazz, é claro Sim. que vai ter que ter paciência a gente vai falar aqui daqui a pouquinho mas é isso. Então eu queria agradecer mais uma vez a galera que está com a gente. É, bora lá, vamos falar aí desse assunto. As projeções de vitória também vai ser bem bacana a gente falar, né? Um, um assunto que eu não tive muita criatividade, então eu já peço desculpas porque no episódio 60 em alguma coisa o nome era Projeção de Vitórias. E esse é a Projeção ah, de Vitórias que tá todo é ano isso. tem. E é interessante porque muita coisa muda. Eu tava olhando a Projeção de Vitórias do ano passado, não só a nossa, mas a do Bleacher Report também. Sim. E a temporada foi bem diferente, né? Então... Muito diferente. É difícil, é difícil fazer esse exercício, mas acho que é necessário a gente fazer. Então, obrigado, galera, ma mais uma vez. Deixa o like, se inscreve aí, vai lá no Instagram, como o Anderson falou. E bora, bora pra mais um episódio, número 114. Acho que eu falei tudo, mas eu tô tentando lembrar de uma coisa que... Não sei se era tão importante, porque se eu esqueci, né? Não,
0: mas não é porque você esqueceu que não é importante.
2: Mas eu vou tentar lembrar, porque não, tinha mais tinha alguma uma... coisa que eu precisava falar. Você falando
1: do Kevin Durant hoje, né?
2: Não, ah, chega de Kevin Duran, chega de Kevin Duran. Ainda
0: bem, a não ser que ele troque no meio do podcast aí. Né? É,
2: ah, eu ia falar que eu tô ansioso pela curiosidade com o oferecimento de shopping das cortinas, ah, porque dessa vez não fui eu que fiz, foi o nosso queremos, querido... é nossa, hoje tá fácil. Hoje, hoje tá difícil, é, eu tenho certeza. É.
0: Então você que tá aí, fica até o final do episódio pra ver a curiosidade que o Renan arrumou pra gente aí, pra...
2: agora eu e o André vai acertar. Gente no chat. Rapidinho, então... O Rodrigo Cruz primeiro, vim pelo WhatsApp de novo, o Fábio Gavião dando boa noite, boa noite Fábio, o Rodrigo mandou um inscrito, é isso aí, o Roberto Santos cheguei também, tá sempre aqui com a gente, um abraço pro Roberto. O Paulo Trevisan mandou no boa noite e o Cheirinha, grande Edson Mello mandou salve galera, Atlético Paranaense. O Atlético. Quem que foi? Cheira. Ah, de propósito. Mas ele faz o melhor vinagrete que você já comeu. É. mas isso perde pontos, né? Perde, ótimo.
0: Vai, vai ter que melhorar no tomate e na cebola <risos> agora, viu cheiro? Mas tudo bem, você, é, você é gente boa. E cara, acontece, né? Semana que vem a gente, semana
2: que vem tem mais. A
0: gente sim, tenta sim. reverter a situação. Eu quero ver se você vai mandar Atlético Paranaense, que enfim, não, não é o foco. É, bom. Então, obrigado a você que já está chegando agora no chat. Vamos começar então pelas projeções. Explica mais ou menos para a gente, André, como é que foi, onde você pegou, que é uma casa de apostas que hoje está virando febre, né? Sim. Essas casas de apostas, aqui no Brasil, inclusive, né? Então, você pode apostar em muita coisa, viu, Renan? Até corrida de cachorro, é, se você aposta em coisas inimagináveis. Você aposta no que a, sei lá, a presidente da Dinamarca vai falar no discurso. Então, tá lá uma odd, por exemplo, Covid-19, tá então, uma odd mais baixa, que é natural... Mas uma odd Lebron James deve estar 500. Porque ninguém acha que ela vai falar Lebron James no discurso da Dinamarca. Então, não, não, não vai. Mas é bem bacana aí pra você... É legal. Então é, é baseado nisso. É baseado em como estão as, as apostas nesse momento que fizeram aí a projeção de vitória de todos os times na temporada, né André?
2: É isso aí, então para complementar o nosso primeiro assunto, depois o Thiago pode colocar a imagem número 2, tá? Sobre a projeção de vitória pra gente aqui na tela, pro pessoal ver também, e obviamente pro pessoal ver mais de perto, que tá acompanhando pelo YouTube. O site Bleacher Report, que é um dos sites de informações aí, né, de esportes, um dos maiores dos Estados Unidos, também fez aí o seu ranking de vitórias, né, a projeção de vitórias para a temporada 22, 23, né, número de vitórias e, obviamente, o número de derrotas de cada uma das 30 franquias da NBA, e isso é baseado nas casas de aposta, né, é, eles é, veem a, todas as casas de aposta de Las Vegas, como é que tá os times, né, óbvio que isso mostra a força do elenco, é, contratações e tudo mais, né, e, e eles fizeram em cima das casas de apostas, é, corrigindo com a opinião de cada um deles quais é, serão as posições das franquias, né, o número de vitórias e derrotas de cada uma das 30 franquias. Eu não sei se a gente vai passar uma a uma aqui, é, posso até falar, vocês têm anotado aí pra gente poder comentar também, mas eu coloquei justamente essa imagem de Stephen Curry e o nosso querido Marcos Smart, para não colocar Jason Tatum, que foi mal nas finais, porque foram os times que lideraram as duas franquias, então é, o Bleacher Report colocou 52 vitórias e 30 derrotas para o Boston Celtics do lado leste e as mesmas 52 vitórias e 30 derrotas para o Golden State Warriors do lado oeste, então a franquia da Califórnia e a franquia é, de Boston liderando aí as duas franquias. É, Conferências. E lá embaixo, né? Se a gente olhar aqui no leste, o Pacers foi o pior time com 23 vitórias e 59 derrotas. E no lado oeste, o San Antonio Spurs com 16 vitórias e 66 derrotas. Como a gente falou, é um exercício complicado, né? Se a gente olhar aqui, ó. O Los Angeles Clippers tem 51 vitórias e 31 derrotas. Só que isso se a gente tem que contar que Kawhi Leonard e Paul George vão estar totalmente recuperados e vão jogar a temporada toda, né? Com que certeza. é uma marca difícil, é um elenco não é forte, é, não aconteceu ainda é um, é um elenco forte mas precisa muito desses caras o, a gente tem aqui também o Atlanta Hawks 47-35, eu queria destacar nesse caso, eu acho que é até uma, uma boa previsão porque a gente tem que lembrar que o The Junty Moore foi agora para o Atlanta Hawks né? jogando contra o Young é, com Collins e, e, e um time que é muito promissor embora tenha ido mal na última temporada mas tem, tem tudo isso. O Brooklyn Nets em sexto lugar no Leste, né? Com 48 vitórias e 34 derrotas. Também é, é intrigante, porque... <risos> Olha o sorrisinho do Renan. Não, é até seria
0: uma questão do Renan aí qual que é o sentimento de ver o Sacramento Kings à frente do Utah Jazz para essa temporada aí. Nesse quesito, obviamente. E
2: aqui eles fizeram a projeção com o Donovan Mitchell, viu? <risos> Agora piorou. É. <risos> o, o, o,
1: me surpreende, claro. Tá? A gente tem, tem vários várias questões e vários quesitos que são elencados para poder chegar nisso aí. É, um é, são as apostas da, das casas lá de, dos Estados Unidos, mas não dá para levar, como o André falou, fazendo a comparação da última temporada, são... os times acabam ficando em posições bem diferentes justamente por isso. A gente já tem certas expectativas de times que podem ir bem, que foram bem na última temporada. Você pega, por exemplo, o Nets com tudo o que aconteceu... Com toda a animosidade que está dentro do vestiário ali, é... ficar na frente, por exemplo, do Chagus, que fez uma ótima temporada na, na, na última temporada. Né? Fez... Então, assim, é... são coisas que fica um pouco difícil da gente analisar com frieza e tudo mais, mas é um bom norte. A gente consegue nortear bem, não dá para cravar. Que vai ser exatamente isso. Quantas posições para cima ou para baixo dá para variar aqui? Mas a gente pode ter um bom norte realmente de quem vem para brigar de verdade e quem vem só para completar uma temporada. É, eu acho que, assim, se a gente pegar nos dois lados, da, da, nas duas conferências, do sexto para trás, é, vira uma saladona, digamos assim. É, agora do quinto para frente, a gente já pode imaginar que sejam mais ou menos esses times mesmo que vão é, figurar entre os primeiros.
2: É, eu queria fazer um destaque aqui interessante, é, para uma, uma a franquia, está em terceiro aqui no leste, né? seria segundo no geral, terceiro é. no geral na verdade, que é o Sixers com 51 vitórias e 31 derrotas. Eu particularmente acho que o Philadelphia 76ers esse ano vai fazer uma graça maior, principalmente em temporada regular, tá? Sim. É, você tem caras como o James Harden que deve entrar em forma, porque ele tem muito a provar nessa próxima temporada, Sim. né? Você tem caras igual ele. O Joel Embiid é um cara que tá aí sempre brigando, né, por... por pelo MVP, nos, nos dois anos anteriores perdeu pro, pro Jokic, então tá próximo, tá sempre batendo na trave, e esse ano acho que ele vai querer provar e vencer esse MVP, né? Jogadores igual o Maxi, que é, um, é um, um jovem muito bom, né? E, e já mostrou tava, assim, isso. São, né? É. E um jogador interessantíssimo que eu tava vendo aqui. PJ Tucker que veio pro time, não, é brincadeira mas é, eles, eles precisam vai lá desfilar
1: sua coleção maravilhosa de
2: tênis. de tênis, eles precisavam de jogadores igual ao Tucker e também de Anthony Melton, que foi um cara que jogou muito bem é, pelo Memphis Grizzlies na última temporada então você tem um, um armador reserva né? você tem um cara experiente, que é o PJ Tucker e conseguiu reforçar bem a parte defensiva, Daniel House que é um cara que é alto mete bola de três, espaça bem a quadra então, para ajudar também. Então, eu acho que os, um dos times que mais se reforçou é o Philadelphia 76ers. Só que eu, eu volto a frisar isso. É um time que, na temporada regular, eu acredito que vai bem. E, e talvez seja um dos líderes do leste até na frente do... É, do nosso querido Boston Celtics que está aqui ou o Milwaukee Bucks que está em segundo também com 52 vitórias e 30 derrotas agora, pensando em playoffs como a gente já viu o James Harden dando aquela amarelada, aquela sumida na hora H, eu não colocaria minha mão no fogo, mas pra pois temporada é. regular para todos esses jogadores que vieram para tudo isso que a gente colocou de João Embiid e de James Harden, eu acredito que o Philadelphia 76ers vem forte né? aqui está em terceiro, já está né? já, já colocaram, ranquearam ele bem uhum. mas eu acho que vai ainda melhor é um time realmente interessante para a próxima temporada.
0: Eu também concordo, cara. Eu acho que a expectativa é, mais uma vez, boa por conta do Harden, né? Porque ele estava rodando, rodando. A gente criou uma expectativa dele no Nets com o Big 3. Não deu certo. E ele vai para o meio da temporada com o Philadelphia, que talvez não, não desse tempo Sim. de... Talvez um encaixe e tal. Mas agora é desde o início. Ele com o Embiid, né? O Melton que chegou também. Muitas é. pessoas aí.
1: É, eu, eu, eu acredito na construção do elenco. Como o André frisou bem. É. O elenco tá bem construído. Não é perfeito, claro, né? Sim. Sim. Mas é um elenco bem construído. Então, é, eu acho que a gente pode pôr um olho um pouco maior em cima do 76 Sixers nessa temporada para ser aquele aquilo que a gente falou aqui do leão de temporada regular. né? É. De uma galera que vem para fazer um número maior do que essa projeção que tá aqui. Mas... Eu, eu não sei, eu acho que eu destaco aqui como surpreendente pra mim é...
2: o Los Angeles Lakers, o Lakers é, 44 e
1: isso seria a minha pergunta pra você, mas enfim não, não. Eu,
2: eu falaria do, da,
1: do, de surpreendente o Spurs em último no, no Oeste eu é... também, porque
2: eu acho que o Greg Popovich não é um treinador que tem me mentalidade de tancar de segurar e não vai. É, exatamente ele, não vai. Não vai. Ele, vai,
1: ele vai brigar por um play-in Sim. Pode ter certeza que ele vai brigar por um play. Não é um, um time bom, não é um time com grandes estrelas, tá aí lutando, ficando um pouco naquele limbo de, de entre safra de jogadores, mas não é um time para ficar em último. Então acho que Sim. esse é um destaque negativo, digamos assim, mas que o Popovic com certeza não vai ficar contente em ver o time dele é, como último colocado da da liga, então seria da liga como um todo né, que pela projeção ficaria, ficaria atrás, atrás de todo do, mundo de todo mundo então, é. É... não acho que, que isso vá acontecer com o Spurs não é, e um outro destaque é, é aquilo que a gente já viu da disputa ser sempre maior no oeste, Sim. e pelo jeito que tá aqui a disputa projeta ser maior no leste, do que os anos Sim. anteriores, então é uma coisa meio a gente já tá vendo essa mudança né o Leste ficando mais forte temporada a temporada mais times brigando pelo, pelo título e tudo mais uma coisa que antes era meio batida era um, é. dois times no máximo que a gente podia ver brigando e tal hoje a gente já vê é, a coisa um pouco mais equiparada
2: é. rapidinho antes da gente continuar o assunto vou passar pelo chat então, o Rafa chegou é, deixa Mauro, eu falar um negócio
1: sobre o chat falaram. rapidinho é. pode falar você ficou chateado com o que o Cheira falou é porque você não viu o que o Paulo falou ele dá boa noite e fala que o Mitchell saiu de um time ruim. Pra ir pra outro pior, né, Paulo? Não é, é possível. Verdade.
2: Pelo amor. É
1: oh, meu.
2: O William mandando boa noite, tá faltando um. Realmente tá faltando o Fábio Caetano. Cadê você, Fábio Caetano? É o okay? que
0: Motivos... Motivos conjugais. Conjugais, conjugais né? não está presente o
2: Chiquito, hoje. meu amigo André, é mandando...
0: conjugais,
1: os... tá bom. O Duno, se fosse extra <risos> conjugais, né? aí seria feio.
2: Mandando-se embora, o Paulo mandando um salve, Atlético. Mal é. sabe ele do time dele. É. E o, o, o galão, nosso querido Rafael Proni, mandou. Fala, Nossa. Renan, capricha na frase hoje, hein? Porque ele falou... <risos> ah, é verdade. Tava um xuxa baixo astral na última frase sua. Então, capricha.
0: É verdade, Renan.
2: Aí, ó, o, o Cheira mandou, Anderson, tava na hora de perder. Bora pro basquete. Não, nunca é hora de perder, hum. fala aí. Não. E a galera brincando, ó, perguntando se tem café lá pro Willi. E a torcida do Entre Amigos em peso na live. Eu agradeço a torcida Isso, do Entre é. Amigos... Tá em peso aqui e o William mandou Chicago Bulls que diz ele que ele está preso ao passado que é a franquia dele, realmente, né? Pois é. Ah, tudo
0: bem, não tem problema. Você também, no seu, Eu também. No seu time não, futebolístico. Mas,
2: ah, é, exatamente. É, não, não é. aí você tá, o cara não, tá me zoando, pô. pô. Manoel, não, 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 de não, não tem pô.
1: um pouquinho de Bulls no Santos? Faz. Não, pô. Presta atenção. É, o maior de todos os tempos jogou lá.
2: Então. É. Exato.
1: Só que depois que saiu, ganhou é, outras coisas, outras né? Coisas. Já é. o Bulls. Já o Bulls
0: não tem. Mas é que é um,
1: o Bulls ganhando é não. mais
0: recente, é mais recente. É. 98, lá não é tá falando de 50, ah, 60 sim, é. Então tem bem, uma projeção tudo ainda morto, tudo, bem, né? tudo bem
2: Mas, mas Ó, seguimos Tem mais? Não, pode, pode seguir é, Eu
0: queria destacar aqui duas coisas no, no, no leste
2: é, Esse
0: Raptors em quinto né com, com 48, 34 Claro que tem o mesmo número ali, tá igual com o Nets Mas você falou que o critério de desempate é de acordo com a última temporada, né? E esse Pacers em, em 15º, com 23,59, se sentido, a gente for né? lembrar... Faz, né? Mas, o, mas se a gente for lembrar dos nossos, das nossas montagens de quem se classifica para playoffs nas últimas temporadas, muita gente colocou o Pacers Sim. ali pelo menos em oitavo, play-in, né? É, e mas... Eu... O Fábio votou no... no como chama?
2: Chris Duarte. Cris
0: Duarte. Cris Duarte. Pra Hulk. E aí, ó... 23,59,
2: hein? Só couro. Mas o principal jogador aqui, que era o Malcolm Brogdon, foi pro nosso querido Boston Celtics. Pois é. Então, é um time que time... É,
1: perde muito.
2: E a tendência é que agora, com a troca do Mitchell para Cleveland, e não mais para Nova York, o que, o que era veiculado a gente vai falar daqui a pouco, que Buddy Hill e Miles Turner sejam trocados por Westbrook para o Lakers. Sim. Ainda não, não tá certo isso, mas eu acredito que ficou a única chance do Lakers agora... Se livrar do Westbrook, é o Indiana Pacers pegando. Que um isso, ali. cara,
0: se livrar. O
2: Exato. cara não, é,
0: é. é craque, pô. E,
2: e o Raptor, você falou, cara, mas eu acho que é uma, é uma classificação totalmente é, aceitável pro Raptor. Se a gente pensar em Scottie Barnes, Sim. É, o nosso querido Siakam, Fred Van Vliet. É. é um elenco muito forte, o Toronto Raptor. É um time
1: muito coletivo. Né? Sim, é um time sim. muito coletivo, desde a gente sempre. É, desde sempre, exatamente. Mesmo com a saída do, do Kawhi, a gente vem falando disso desde a criação do podcast. Né?
0: Só, é o um, só o Kawhi. Só o Kawhi era. É, porque aí teve só o Vanyu O, né? o Laurie ficou, agora exato. foi para o hit, mas então era só o Kawhi e classificou. Mas aí perdeu para o é... Celtics na polha.
1: Então, assim, eu acho que é, é um time muito resiliente time que sabe aprender com as temporadas fez uma temporada bem ruim na temporada retrasada, se eu não me engano depois da bolha, é. depois da bolha foi ruim é, na retrasada foi, foi 21, bem ruim, 21, mas é uma 20, temporada 21. de resiliência de, é. de testes, de quem vai ser o, o destaque da temporada foi daí, depois disso que teve a saída do Kyle Laurie e tudo mais, então, e é um time que mesmo com a saída do Kyle Laurie consegue se manter entre os primeiros, então eu acho que tá, tá, tá bem colocado o Toronto Raptors em em quinto aí no, é. no Leste.
2: É, e muito fruto do trabalho do Nick Nurse, né? Esse muito. trabalho coletivo, né? Esse trabalho muito. coletivo, acho que é muito fruto do Nick Nurse. É um cara interessante. É um, um ótimo treinador que, que o Dwayne Casey ficou lá por muitos anos e não conseguiu não fez o título, o fez. infelizmente, porque era um cara que merecia. Uhum. Mas o Nick Nurse chegou lá, mudou algumas coisas. Óbvio que junto com ele chegou o Kawhi, Kawhi Leonard, Leonard, que Mudou muito... totalmente as coisas, né? É. Mas... Kawhi
1: é, Leonard, aí. você lembra que ele tinha aquela proposta que ele não aceitou, né?
2: Ele que... era... De continuar em Toronto? Sim. É. No restaurante, ele ia poder jantar o resto da vida. Quando lá. ele quisesse.
1: Pô, mas não, ah, essa, mas não é Não oferece as, essas coisas pra mim. Ninguém mas, oferece. Mas, mas, é, mas é compreensível. E se
2: fosse o Zion Williamson, eu ia aceitar? Ah, com
1: certeza. <risos> que
0: maldade, que maldade. Mas eu, eu não julgo, porque ele quis respirar novos ares pra tentar repetir o feito. Né? Ele tudo te... bem foi tudo campeão bem. Não, lá não,
1: não julgo a, a é. troca que ele fez ah, você só tá
0: preocupado porque era totalmente um um de graça é, e é, não quis é, é. É, é, né, tudo bem que não você. aconteceu
1: nada demais depois que ele saiu de lá ele não conseguiu fazer a gente falava por exemplo de que Ka Kawhi seria um, um cara que teria um destaque na liga assim como Curry Lebron quando esses caras fossem mais para o fim da carreira hoje eu ainda vejo ele muito Muito lesão, né? Eu ainda é, mas vejo ele, ele é muito dois bom. anos
0: sem jogar também, exato, praticamente. Exato. Né?
1: Cara, sabe que eu tava pensando sobre um, uma coisa de lesão? Eu não lembro quem, eu tava que eu tava ouvindo alguma notícia, enfim, é, era era sobre futebol e aí eu lembrei do Davis, que é um cara que não performa é. tanto quanto a gente espera por conta de lesão e eu vejo que tem é, é, que pra mim a instituição torcedor ela tem que acabar, ela tem que sumir é, tem que nascer a pessoa que gosta do time, é diferente do torcedor um do dia time. a gente pode se aprofundar Voltar nesse tema, nesse assunto, mas assim né? o cara fica bravo porque o jogador se machuca e a gente tem que entender que isso não é, é uma condição do jogador, não é... é um... bravo mesmo? Bravo e mesmo. Mas não, é, não é triste? Não, não. Não é igual eu tô hoje. Triste. É bravo. Puta. É bravo. Ele fala, Nossa, esse é, c... pô, por que o time contrata esse cara? Ele é de vidro. Hum, ah, entendeu? Já ouvi muito disso. Tá? É, por isso que eu falo que a instituição torcedor tem que acabar, porque é, há torcedores, existem torcedores conseguem separar é, ele não gostar do time ter contratado o cara por ser de vidro, por exemplo, um torcedor do Lakers, achar ruim o Anthony Davis ainda permanecer lá sendo que ele não consegue jogar e o cara que toma a raiva do jogador por ele não conseguir jogar Sim. É, são essas as diferenças, eu consigo entender você falar, pô, esse cara não consegue jogar passa ele pra frente, manda ele pra um outro time, troca por alguém que consiga jogar é, agora não tomar essa raiva pessoal do jogador, do jogador. Isso, é. isso me revolta, é por isso que eu falo que a Instituição torcedor tem que acabar. Você... galera que não, tá não... aí não
2: deixou o like ainda, deixa o like, manda o um comentário pra gente. Tá devagar, os comentários parou. Vamos, galera, vamos torcer com então, amigos. Quem tiver aí, manda nos comentários pra gente. Você concorda, cara?
0: Instituição que a torcida tem que ir pro buraco? Cara, na Torcida verdade... não, torcedor. Instituição torcida. Torcedor. Ah. Torcedor, ah. não é a torcida.
2: Todo... Tudo na vida. É um cara,
0: dois caras, não, não milhões. É. Não, não, não. Vou usar,
2: é. vou usar frase do Renan, as frases do Renan. Ah, sim.
0: não esquece que você precisa de uma frase de impacto hoje. É toda, todo podcast, você vai mandar uma frase de impacto. Não
1: necessariamente tem que ser no momento da frase de impacto, né? Não, Pode ser durante. A hora que vier na sua ah, cabeça, então beleza. Manda. Então tá
0: tudo mas certo. Aí você dá, mas
1: aí você dá um toque pra gente, ah, beleza, um, pra beleza.
0: gente beleza. tocar os tambores.
2: É. É. Não, tudo tem que ter um meio termo, né, cara? Não adianta. É, em algumas situações, ou, ou na maioria delas, o cara não se machuca porque ele quer. Exato,
1: exato. Então,
2: é isso assim. Mas em alguns momentos, a gente sabe que tem jogadores que não prezam pelo corpo, hum, que é o, bem. o maior bem que ele tem.
0: Mas é. o cara pode fazer um. Mas o cara tá machucado, todo mundo sabe, é público. Aí ele vai e faz um churrascão na
2: casa dele. Qual
0: o problema? E, e...
2: Eu não vejo problema também.
0: Sim, não. Não, tá. Não, né? Vocês não, não veem problema. Não, não, eu problema. também não. Mas aí agora eu entendo o que você tá falando, porque tem gente que vai ver problema. É isso. Pô, tá machucado e tá fazendo um churrasco? Pois é. Por que, que não tá se tratando? Não, mas, é. mas talvez ele já se tratou ou vai se tratar. um churrasco? Mentira me dessa, mentira dessa.
1: <risos> pra fazer você churrasco, cara, velho. Não. Não. não, mas ué, não. é só isso. O, que eu, só o só que eu falo aí, é, é, que, que é, é quem toma a lesão como algo pessoal. Como se o cara fizesse aquilo para não jogar, pra, é, sim, tipo chinelinho, sim, sim, sim. não joga, enfim, tem, a gente tem N exemplos aí, mas falando do mundo da NBA, tem, por exemplo, o, o Kawhi Leonard, que não consegue jogar, o Paul George tem muito problema também,
0: e o, o Zion, o
1: Zion é, temos o Anthony Davis, são caras que eles, eles têm um físico desprivilegiado para conseguir performar por muito tempo, é, é um problema, é, e aí o time tem que saber usar, é isso.
0: Vamos fazer o Renan Choral, Você quer fazer alguma coisa do
1: Bora.
2: Não, eu acho que da projeção de vitórias é isso aqui. Eu ia falar do Cleveland Cavaliers, mas a gente vai falar dele agora em diante, né? Então, é, isso. A
0: gente, inclusive, dá pra fazer até, a hora, que, a hora que entrar no assunto, dá pra fazer um paralelo Sim. novamente com essa lista aí. Porque Sim. o Jazz cai mais e o isso. Cleveland sobe, né? Então... E o,
2: o Portland Trailblazers. Tudo bem que o CJ McCollum já não está mais junto com o Damian Lillard, mas o Portland décimo no Oeste, com 38 vitórias e 44 derrotas, me parece vou dizer pouco, mas assim, o Damian Lillard é um cara que tem um, né, um potencial gigante. Ficou muito tempo parado por lesão, a gente tem que ver como é que ele vai voltar, Sim. né? Sim. E era uma dupla interessante, o McCollum e, e Damian Lillard. Agora, Sim. sem o McCollum, vamos ver como é que vai ser. Mas, enfim, fechando, é isso, cara. Acho que essas observações aí, depois a gente pode até olhar no final da temporada como é que ficou isso aqui comparado aos nossos. Óbvio que nós não vamos dar os nossos palpites de primeira a oitava dos dois lados, porque ainda vai vir aquele episódio gostoso, né? Que nós claro. damos os palpites. Aquele então, que a gente se compromete. Aquele que a gente se compromete. É. Fala, que,
0: isso... fala que Duran vai ser MVP, né? Exatamente. Isso aí, isso aí.
2: Exatamente. Eu vou, eu vou colocar o Mitchell como MVP esse ano. <risos> o Renan vai ficar puto.
1: Vai ser o Most improved
2: player. Pode isso ser.
1: É. Tem chance, né? Pra caramba. tem é,
0: Enfim, é, então é hora do Renan chorar. Não tem, mais é hora. Não, não tem mais nenhum oi?
2: Não, nenhum oi, a galera tá devagar aqui hoje, estão nos abandonando no chat, o que é triste, mas a gente entende que algumas pessoas vão assistir depois, vão estar aí horário de, janta, gente, né? de janta, um
0: horário de coisa. trânsito quando está voltando Exatamente. à sua residência. Meu, notícia de hoje? Foi hoje? Saiu. De agora pouco. Agora há pouco, né? Faz pouco tempo, notícia que inclusive não fazia parte da pauta, obviamente. Mas tem que colocar. Tivemos que dar uma improvisada aí. Você até deu uma mudada no, no, no post, né, André? Pra Sim. colocar porque é uma notícia boa que inclusive nós estávamos esperando uma notícia desse tipo. Né? Porque a gente só falava de Duran, 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 e vê a notícia que ele, que ele fica. Esse é o cantor dos anos 80, na banda, na verdade.
2: Duran, Duran. <risos> Eu sabia que você ia fazer essa piada. Tá, tá
0: bom. Enfim. É, foi boa, né? E Enfim, aí foi, Duran ficou, não faz mais, aí do nada, Mitchell trocado.
2: Porque Exatamente. o Utah
0: já tinha trocado o Gobert, é. que por enquanto vai ficar no Minnesota. Minnesota e dá pra jogar. A gente tá falando disso no carro, e o Renan? Será que dá pra jogar ele junto com o Anthony Edwards? Anthony Edwards, não. Com o Anthony Towns? Com o Edwards também, é. E pelo jeito não teve nenhuma troca ainda. Né? Então tá os três lá. Tá, o, tá os dois lá. Mas e esse Utah, cara? Sem esse caboclo aí da foto aí, ó. Tá indo pro Kevs. É. Vamos primeiro falar exatamente o que aconteceu na troca. troca, né? Então, o Mitchell deixando o Utah para ir para o Cavs. E quem que o Utah tá pegando aí para ele abraçar?
2: Eu mandei aqui no grupo do Bola Laranja, né? É. Vamos dar uma olhada aqui para recapitular, que foi uma notícia é, que o nosso querido Adrian Wojnarowski, que é o...
1: É o Leão Lobo do basquete.
2: É o Leão Lobo do Meu basquete. Meu Deus, Sônia E a troca é. foi o seguinte. Donovan Mitchell, do Utah Jazz, foi trocado para, para o Cleveland Cavaliers em troca de Lowry ou O'Shea Agbaje, que foi draftado esse ano, né?
0: Como que é o nome aí?
2: O'Shea, O'Shea, ou Oshei Agbaje, confesso que não vi esse cidadão atuar ainda.
0: Ainda bem que eu não tô lendo isso aí.
2: E Colin Sexton. Aí, ó. Mais três escolhas não protegidas de, de primeiro round.
1: Lembra pra mim o que é o não protegido? <risos> o não... <risos> eu, eu fiquei na dúvida, eu não lembrava qual a modalidade.
2: Não, o, o, o não protegido é que ela é do Jazz, independente Cara. do... Exato, tá. o Cleveland não tem essa de, ah, se o Cleveland ficar até tal lugar, vai ah, pro Jazz, porque entendi. sempre tem essas cláusulas, sim, né? Sim, sim, sim mas não, ela não é não protegida não protegida
1: ela é garantida, exatamente, é garantida.
2: garantida. Não. E, não fala os anos né não fala os anos ainda não sei se já saiu, mas na hora da notícia ainda não é, tinha eu saído não tinha visto. e mais duas pick swaps né? que é troca de picks então por exemplo o, o Jazz tem o direito de pegar a pick de Cleveland, caso o Cleveland fique com uma melhor posição no draft né? então por dois anos provavelmente ainda não foi divulgado quais serão o Jazz vai poder fazer isso. Ah, o Cavs vai ter a segunda escolha no draft e eu vou ter a quinta. Ele faz o swap, né? Que é a troca é, da, da pick. E ele escolhe primeiro antes do Cleveland Cavaliers. Então, tá. é isso. Mitchell pro Cavs. Markkinen, Agbaje, Sexton. Três escolhas não protegidas e mais duas trocas né, de escolha. Para o nosso querido Utah Jazz, que entra em modo total de rebuild, já estava, né? Então essa foi a troca, só para finalizar só aqui. só é,
1: falar aqui que eu achei os anos da... da...
2: Ah, já tem os anos, então. É, 25, 27, 29.
1: Então numa dessas, você vê que a, a conta saiu até um pouco mais barata 5, 27, do que 29? a gente esperava. Hum. Ou um pouco mais barata, né?
0: Ô, Renan, antes da gente entrar mais focado na ideia do Mitchell né? Como é que ele vai render lá, qual que é a expectativa também do pessoal que vem, o Sixton pode ter até uma espécie aí de franchise por esse tempo, se não vier, se não vier mais ninguém. É, e olha lá, porque não tem, né? Enfim, ou wow, o Clark Clarkson tá ainda? Clarkson sim. sim. Pode ser também, né? Pode, uma, pode. uma espécie disso. O que você espera pra temporada do Utah nesse rebuild? Ah,
2: qual que é a fase do torcedor? Vamos começar por baixo, vamos é, começar no Utah, né? Depois isso, a gente fala do clima Isso, isso.
0: isso, isso. Qual que é a expectativa de um torcedor que vê o seu time se desmanchar? Um time que você me disse no carro que não foi uma, uma coisa. não foi algo decepcionante. Não. Mas você falou que, che que chegou num certo ponto, onde dali não passaria. Exato. Então a diretoria entendeu que é hora de. Meu, vamos mudar. Então, qual que é a ideia agora do Renan Leite, sentar no sofá? Assistiu os jogos de Utah, expectativa a quê? Para temporada acabar logo? É,
1: não diria isso, mas vamos lá. O, o Utah fez um movimento de all-in yeah, all dentro dos padrões Utah Jazz, tá? Sim. É, Sim. Para trazer Mike Conley. E o Conley jogou temporada da bolha é, e as últimas duas, né? Então, as últimas três temporadas pelo Utah Jazz. Isso. E ali... A diretoria do Jazz entendeu o que era o que dava pra fazer com esse time. O, a única adição que, eu te, que teve foi o Boian no ano seguinte da bolha. É, o restante permaneceu o mesmo, o mesmo time, praticamente. Teve o Clarkson chegando também. Sim. É, então... Mas, assim, são adições muito pontuais. Poucas coisas. Um movimentinho daqui, outro ali. A, 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 o pilar do time tava montado, né? A... a a coluna do time tava ali Que era Conley, Mitchell Gobert Era, era isso que o Jazz tinha como norte Era em volta dele, dele Esses três pilares que o time era montado é, Eu acho que o time Bateu no seu ápice Há dois anos atrás Ele foi, fez a melhor temporada regular Do Jazz em anos Foi o, o líder da temporada regular Teve com o com Snyder como melhor técnico E fracassou diante do Clippers, salvo engano, é, foi diante do Clippers, perde o Clippers na, nas quartas de final ali, da, da, dos playoffs, e nesse ano repete, vai bem até na, na temporada regular, bem dentro do que dá para imaginar, é, e de novo fracassa, então assim, o Jazz, ele bateu no teto, ele chegou onde dava com esse time, o Utah Jazz, como eu estava comentando com você no carro, Anderson, é, não é um time... Eu já falei isso aqui várias vezes também. Não é um time que prima por trazer grandes jogadores. É, foi até surpreendente quando ele fez o movimento para trazer o Mike Conley, por exemplo. É, então ele não faria grandes movimentações para trazer alguém, por exemplo, para acompanhar o Donovan Mitchell. Quando ele faz o movimento de tirar o Gobert do time, já dá para entender que o Utah Jazz vai começar a reconstrução. Ele não vai trazer ninguém é, estrelado para jogar nesse time é, então assim é, é, o que me dá tristeza né? que eu falei que eu tava triste é por constatar que realmente o time que o Utah Jazz fez é, me deixou esperançoso desse time realmente brigar por um título e não conseguiu é, chegar ali pelo menos é, em finais de conferência não, não conseguiu atingir esse ápice e a gente vê que realmente bateu no, no teto, acho que não tinha muito para onde fugir o Jazz é um time que realmente não preza por trazer grandes estrelas, então ele parte para um rebuild pode ver que a maioria das trocas que o Jazz faz nunca é por jogadores, sim, sempre por picks, Escolha porque assim. Gobert e Mitchell são duas escolhas que o Jazz fez, é, são caras criados dentro, dentro do Utah Jazz então é, eu acho que é para isso é, o, o Sexton vem, eu ainda tenho minha ressalva se ele vai realmente ficar mas é um sign trade, né, então é, é, dificilmente é, ele vai trocar eu acho que ele,
2: ele tem uma cláusula que ele não pode, não ser, pode trocado ser trocado de novo trocado. até janeiro alguma coisa Exato. assim, mas eu também ia por esse caminho que eu não sei se todo
1: mundo que veio vai ficar não, ali, eu não tá? acho que vai ficar é. o Will Dias vai provavelmente trocar isso aí por mais trocas, mais escolhas, né? por mais escolhas isso lá é. na frente, e vai levar um time aí, o Will Tadias nunca é um time de ficar muito tempo no limbo ele não fica lá atrás como o Sacramento que você brincou que vai ficar na projeção aí na frente do Jazz, não é o time que fica nisso, como o e tudo mais é, ele se reconstrói muito rápido né? ele consegue gerar bons valores muito rápido, mas vai ser aí uma temporada pra observar, né? ver o que qual é o movimento que esse time vai fazer é, realmente ele não vai vir pra uma temporada nem pra disputa de play-in, por exemplo acho muito não, difícil não, que o Jazz venha não, pra isso não, 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 não. é muito, muito difícil é, então é a reconstrução total Eu ainda acho que, por exemplo é, O Jazz possa fazer uma troca Pelo Westbrook, por exemplo Pode oferecer, de repente, Boyan é, Conley para pegar o Westbrook e dar um buyout Sim, pra é ele possível É possível tenha, é. É, Então o Jazz ainda tem material humano para pegar mais picks, entendeu? Pra pegar mais trocas pra isso ser revertido lá na frente
2: Sim só para complementar o Renan, a gente começou de Utah Jazz, depois a gente vai para Mitchell no Cavs e as projeções para o pro Cavs também. É, eu acho que o, aquela, aquela derrota ali doída né, para o Los Angeles Clippers foi um divisor de águas na vida do, do Utah Jazz.
0: Mas essa dói mais do que na bolha contra o, o Denver? Eu acho que dói igual. Só.
2: Não, mas acho que. Dói. É. Na minha visão, não sei, né? Eu não sou torcedor do Jazz. Mas o Jazz mas do, mas doer, o doer mais porque jogo. o Jazz tinha muita chance de, de chegar jogo. até em final de NBA. Porque se Sim. você pensar um Jazz e Suns na final, não seria absurdo falar que o Jazz poderia bater o Suns. Tinha condições. Tinha condições. Agora, ser campeão contra o Milwaukee Bucks, que já era um time mais muito mais forte, mais difícil. Mas enfim, tinha aquela chance ali. Agora. Os movimentos que eu vejo principais para tudo isso que tá acontecendo é você trazer o Danny Ainge que era o General Manager do isso Boston mano. Celtics, que fez todo esse trabalho com o Jason Tatum, com o Jaylen Brown, com o Marcos Nossa, Smart, Smart e tudo mais, e também do Wade. Então, eu acho que... O Jazz, ele, tá, ele sempre foi atrás de escolhas, justamente por ser um time, uma franquia, em um mercado menor, Sim. e menor ainda do que os menores, vamos exato, colocar assim. Porque a cidade de Salt Lake City, você sabe não que é um faz. meio de nada. Exato. Né? De nada assim, com todo é. o respeito. E,
1: e, e a gente já falou que é uma cidade totalmente voltada pra religião. Pra
2: religião, né? exato. Então
1: não é uma cidade que oferece exato. grandes coisas, então não é atrativo pro jogador ir morar lá. Exato. Não é como os caras, quando chegam em fim de carreira, faz como o Tom Brady fez e ir para Tampa Bay lá, porque é um lugar maravilhoso de se bem. morar, vive de férias. Não, só que não é isso.
2: Entendeu? Exato. Então, é, 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 isso já seria natural, mas o Danny provavelmente ou certamente apresentou um projeto para o dono do, 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 do jazz, agora, que é o Ryan Smith, né? Isso. que é o dono da Qualitrix, Qualtrix, é uma Eita, empresa de tecnologia nome, é gigantesca nos Estados Unidos, dizendo: olha, se a gente for por esse caminho, em 2025, 6 ou 7, o Utah Jazz vai ser o que o Boston Celtics é hoje. Exato. Ou que o Cleveland Cavaliers, a gente vai falar daqui a pouquinho, pode se tornar também. Então é todo um planejamento que, por exemplo, se a gente trouxer pro futebol, que a gente gosta de fazer, a torcida cai matando. Fala, eu não vou esperar 5 tá anos. maluco. Mas no basquete, que não tem rebaixamento, que Mas não... Mas olha... Funciona...
1: A gente tem aí, é, uma, é um sistema diferente. A gente tem um time aí que anda vencendo coisas ultimamente, que partiu mais ou menos para essa mesma coisa.
2: Mais ou menos para essa mesma coisa. Sofreu por um bom tempo. Exato. Então, eu queria colocar justamente isso. Eu acho que o Danny Engel é um cara que é certificado. Ele não é o general manager do Utah Jazz. Ele é presidente de operações de basquete, mas é o manda-chuva. Né? É Até decide. me perdoe, mas não lembro o nome do general manager hoje do, do Utah Jazz. aqui. Procure, por favor. E provavelmente ele apresentou isso. Então, junto com o Dwayne Wade, que é um cara que também é experiente, né, e também tem é, toda essa, essa bagagem, ele confia nisso. Agora... Justin Zanik. Justin... Justin, Justin Zanik, é. isso mesmo. E o... Agora, eu me perguntei se talvez não foi muito cedo a, a troca do Mitchell... A paciência com o Mitchell. Exato. Mas não sei, 25 Sim. anos, não é velho, mas também já não é tão novo, né? Sim. E como nós vamos reconstruir mantendo o Mitchell? E com ele insatisfeito, porque ele quer ganhar, porque provavelmente ele teve essa sair. conversa com ele, porque ele, ele queria já... sair. Exato. Então foi tudo isso, cara. Então eu confio muito no Danny Angel, eu acho que a gente, se Deus quiser, vamos estar aqui daqui cinco anos fazendo podcast, a gente vai estar falando disso, porque hum. é um cara que tem esse desenho, tem essa ideia, Sim. e tem muita molecada boa vindo, né, todo ano no draft. Agora, o draft é loteria, né? Então, acho que
1: é a loteria do draft, né? Exato.
2: Mas pode pegar esse monte de molecada, esse monte de escolha e trocar em alguém, embora seja mais difícil. Sim. Mas eu sei que eles têm um bom olhar para draft, assim como eles construíram com o Boston Celtic. Então, falando de Utah Jazz, eu acredito bastante nesse rebuild por Danny Engie, por todo esse trabalho, né? Esse cara, o CEO da, da Qualtrics lá, enfim, que comprou Utah Jazz... Também não ia comprar a troco de nada, pra não ganhar entendeu? Algum, nada. algum retorno ele, ele entende que vai com ter. Certeza, com então, certeza, certeza. Então é isso, cara. Acho que é só colocando aí a minha ideia do que foi essa troca do Donovan Mitchell. E a galera tá devagar no chat, galera. Deixa o boa. like, manda um comentário aí se gostou do Mitchell no Kevs ou não. Se achou legal as projeções de vitórias ou não. Vamos lá, que tá muito devagar. O Fábio chegou dando boa noite aqui. O Sheira falou que o jogador exemplar Dennis Rodman, dentro e fora de quadra, jogava até alcoolizado e não se machucava. Sensacional.
1: É não tralei, meu.
2: <risos> Mas era verdade, é né? Exato. Se a gente deixa, um deixa eu fazer desse. uma
1: pergunta a você que conhece muito mais o Kev's do que eu. É, o porquê na projeção o, o Mitchell está usando a 44 e não a 45? Alguém Aqui? usa a 45?
2: Não, não, não sei.
1: Em todas as fotos de projeção que eu vi, ele tá com a 44.
2: Deve ter, ou a 45 já é aposentada, ah, né? Vamos pode ver ser. aqui, ó. Retired Jersey. Esse negócio de camisa aposentada. Ah, Pergunta boa, viu? Ah... Legal, é, que não muito. me responde ah, a pergunta. Que... Obrigado, Google, mas enquanto é, vocês vão é falando assim. aí eu vou ver.
0: Meu, então, já que a gente já entrou nesse assunto pra falar mais do Kev's, né? na, na projeção aqui pelo, pelo
2: caixa é
0: oitava colocação pro Kev's com 46-36. Isso, isso sem Mitchell. Acima, tá o Hawks com 47-35. Tá ali. Tá, empatadinho. E depois o Raptors 48-34. O que o Donovan Mitchell chegando em Cleveland pode acrescentar nessa projeção e no time em si para toda a temporada.
1: Falando jogador por jogador, não é exatamente, exatamente ali, né? A mesma coisa, mas quando você tira Colin Saxon e você coloca Donovan Mitchell, o seu time muda de patamar. Sim.
2: É... E o, e, e e o, o outro. Sexto e chegou outro... na última temporada. Não, é né? Exato.
1: Tem mais essa. O seu time muda de patamar. O, o Mitchell, ele sabe armar um time, não é o o, o exímio armador, mas ele sabe armar o time e o Mitchell é um cara que consegue definir jogadas muito bem. É, então ele, ele tem um leque grande de jogadas, ele consegue arremessar do perímetro, ele consegue arremessar de média distância, ele consegue partir para dentro do garrafão para achar a tabela. É, e ele vai dar espaço a espaçar um pouco mais de quadra para outros... Valores que tem ali dentro do, do Cavaliers. Então, se a gente já estava, se aí as casas de aposta e tudo mais já estavam projetando eles em sétimo, é isso? É, o você o pode, oitavo. Você pode colocar eles aí pelo menos umas duas posições para cima.
2: 46, 36. Eu acho que é
1: isso que o Mitchell garante para o umas duas <risos> posições para cima. Mas eu acho um movimento interessantíssimo pro o Cavaliers. Eu vejo o Cavaliers, é, que ele ficou ali no limbozinho depois da saída do, do LeBron. Ele, ele apostou muito em cima do Kevin Love, que nunca foi esse jogador de levar um time nas costas. Ele, é um, ele se mostrou sempre um bom valor de adicionar banco, alguma coisa pro time é. tudo mais, mas nunca de carregar um time. Deu aquela pichotada quando o time tava muito mal, tacou bola, fez o caramba lá, não tava... <risos> estava mais interessado em tirar foto no Instagram e tomar vinho do que outra, coisa. outra coisa, então quando você coloca o movimento de trazer o Mitchell, ainda mais por tudo que o Kevin pagou, que convenhamos, o André hoje falou que era caro, né, e eu falei, pô, é, mas... não é, mas você analisa assim, é, é, é sim, você dá praticamente cinco, praticamente cinco escolhas, né, são três e duas que podem acontecer, e três jogadores e um jogador só que, tudo bem, foi All-Star por duas vezes, é, quebrou recorde de, de pontuação e tudo mais, mas não é um cara que ganhou nada ainda. É, você fazer esse, essa aposta toda, você mostra pro mercado e pros outros times que você tá no jogo, que você Sim. tá pensando, tá sonhando alto. Você não tá ali pra fazer mais uma temporada de acompanhamento e nem nada. E o, o Cavaliers vem progredindo nas temporadas gradativamente. Então eu acho que dá pra sonhar alto com esse Cleveland Cavaliers, com certeza.
0: O André, é uma realidade o Cavaliers... Vamos chutar baixo, vai? Um play-in, pelo menos, pra tentar buscar a volta Totalmente. pra um play-off. Porque a última vez do play-off foi 2016. Quando vai e perde... 18. A derrota. 18, a derrota... É, final. 16 é. ganhou, né? É. Aí, então vai em 18, perde na final, então 19, 20, 15 2. <risos> Tá tão, não tá tão o Chicago Bulls, por exemplo, né? Faz... É,
2: mas assim, o Cleveland Cavaliers sem LeBron James, a última vez que chegou... Ah, é óbvio,
0: isso é importante.
2: Se eu não me engano, foi 96. A gente já até fez essa é, pergunta uma é vez. Então, é. existe o Cleveland Cavaliers com o LeBron, LeBron James e sem LeBron James. Com certeza. Mas olhando para o elenco, cara, ó, ó, olha o elenco do Cleveland Cavaliers. Darius Garland, que é o franchise player, né? Óbvio que o Mitchell chega para ser agora. Rick Rubio assinou de novo, vai jogar. O nosso querido Raulzinho, Raulzinho tá lá. também tá lá. Óbvio que agora com a chegada do Mitchell, você tem Rubio, você tem Garland, ele vai participar muito pouco, claro. mas em alguns momentos ali deve entrar. Karis LeVert, que também é um grande jogador, né? É, Osman, não sei se vai ficar ainda, a torcida tava meio impaciente com ele, mas também é um jogador que pode contribuir. Isaac Ocoro, também é um, um jovem promissor sim, aí, tem, tem bastante.
0: Já foi palpite do Renan de, de, hook,
2: de, de Hulk. De Hulk, Kevin Love. Né? O jogador também pode contribuir bastante Mesmo estando um pouco mais velho Está no último ano de contrato, mas pode contribuir, ba contribuir bastante e, na, e, e os pivôs, né? os caras para jogarem ali Jarrett Allen e Evan Mobley que É uma dupla, então... assim. Então, o Cleveland ele tem caras que armam, que arremessam, tem caras que defendem o perímetro, tem caras que defendem o garrafão muito bem, que foi um dos quesitos mais fortes do Cleveland no ano passado. Então, é um elenco muito bom. Aí você me perguntou sobre o play-in. Cara, tirando Celtics, Bucks e Sixers e Heat, né? Óbvio, vamos colocar esses quatro Sim. aí. Eu acho que o Cleveland vem logo atrás, tá? Porque o Nets a gente não sabe o que vai ser. A gente sabe que né, pode ter aí uma uma reviravolta ou não, enfim... É, Mas não vamos é contar fã, com isso. Tá total, com então claro. eu acho que o Cavs ele tem totais condições de brigar ali com o Raptors por uma quinta posição, ficar na frente do Atlanta Hawks, né? Então, olhando para o que vai acontecer na próxima temporada do, do Cleveland Cavaliers, eu coloco isso aí com um elenco muito forte, o Mitchell vai ser o franchise player, aí vai ter que ter uns ajustes ali, porque o Garland era o cara que mais ficava com a bola e tudo mais... Hum. Mas olhando para elenco, né? só respondendo essa pergunta por enquanto, eu, queria, eu coloco isso aí. Tirando o Celtics, Bucks, Sixers e Heat, eu acho que o Cavs vem logo atrás. É, tem um elenco muito forte, tem um treinador que soube lidar com os jovens Sim. e o Mitchell ainda é jovem. Então eu queria colocar essas questões então, aí. Então o hype
0: do Cleveland está totalmente elevado a partir deste momento. Cleveland está hypado. hypeado. Hypado. Olha é quem, essa... chegou. É a maior... quem chegou. Quem chegou.
2: O Roberto mandou Kevs vai pra semi, com certeza. Miguel, e o Miguel Olímpio mandou oi. E ele já deve estar na casa oi. dele esperando o jogo de... Logo mais, com certeza. Coitado. Oi, Miguel, tudo bem?
0: Oi, Miguel, e aí? Não vai... Acabou? É, ah, pô, não saiu? Mais
2: aqui fazer um making Nunca off. Saiu, da, né? <risos> Saiu do... do, do... Ah, é. não, eu vou tirar ele do grupo. Já era.
1: Ele não escreve mais... Ele tá sem fazer os resultados lá. Não tá faz sem mais nada. nada, não faz
2: mais nada. Vamos tá tirar sem, ele. Tá sem, tá build, build no Bola laranja. Rebuild no laranja. <risos> Chama o Danny Age. <risos> Vamos reformular. <risos>
0: Reformulação na equipe do Bola Laranja Pelo amor de Deus, Miguel Achou sobre a camisa 45? Já foi melhor Não, Nada. Não,
2: não tem nenhuma camisa número 45 aposentada no Cavs tá. E não tem ninguém usando a 45 Segundo o site lineups.com tá Que bom. mostra Então não sei porquê é. ele,
0: ele já chegou a falar publicamente do motivo da 45? Não, no, não, no Utah? não Não é, nunca, não é uma não, preferência nunca, Pelo menos nunca, nunca viu, né?
2: Mas nada não sobre. tem ninguém com a 45 aposentada. Estranhamente. Jordan usou a 45, né? Um jogo, né? É, mas. Porque... É
0: dizer muita coisa. É. Por nada, né? Porque ele quis.
2: Talvez alguém fez a 44 e todo mundo, ah, vou colocar igual. É, e saiu copiando. E, né? e saiu copiando, exato. Mas,
1: mas combinou. Gostei.
0: Ficou bom. Ficou bom. Ficou
1: bom. Ficou bom. Não, eu, cara, eu gosto muito do, do jogo do, do Mitchell. É, ele é bom, Ele é, bom. Ele é um cara que é, tem esse negócio da habilidade mudança de direção, que eu já falei várias vezes do Kyrie Irving, não são jogadores iguais, são até bem não. diferentes de estilo um do outro, mas ele tem esse lance de mudar de direção, de conseguir o drible e tudo mais e ele tem o lance se alguém depois puder olhar, ele tem o lance dele tem a perna, os pés apontados para dentro, talvez que ele vai dar um, uma, uma enterrada, como ele tem ele é baixinho, ele tem a, a minha altura é, toda vez que ele vai enterrar, ele pisa pra dentro pra conseguir dar impulsão, é um negócio bem louco. Parece que o tênis dele vai, vai rasgar a qualquer momento.
0: É, o dia que eu observar
1: como o cara pisa pra enterrar. Não, é porque é muito diferente. Eu sou viciado em basquete. Não, mas é porque é diferente. É, geralmente o, a pisada é sempre reta é tipo, a é. impulsão do peito do pé ele, 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 vira, pisa... ele vira o pé igual o Kiko?
2: é, é quase isso quase não isso. E, e assim né a gente sabe que o basquete obviamente depende muito da altura né tanto é que os mais altos ali Cheio. na época da escola já vão jogar basquete vôlei e tal É verdade, e é. o Mitchell não é tão alto assim ele tem 1,85 né se é, não, eu não me engano quase minha. é o que eu falei quase minha altura e ele tem uma impulsão muito boa muito ele bom. arremessa muito bem então é um cara que não precisa somente da altura pra poder jogar e ser um dos grandes jogadores né? então isso é muito importante lembra Allen Arverson em alguns Sim. momentos aí também que era um cara mais baixo é, e para não sei se tem mais alguma coisa desse assunto mas para fechar queria colocar uma coisa interessante aqui o Evandro chegou aí com a gente daqui a pouco a gente responde sua pergunta Evandro com certeza é, mas assim o Cleveland Cavaliers a gente falou agora um pouco de Danny e pensando daqui para o futuro né o que que o Utah Jazz pode ter daqui para o futuro Sim. mas o Cleveland Cavaliers ao meu ver faz um trabalho de rebuild M muito próximo do que é o ótimo, o perfeito, o, o muito bom. Porque se você pensar que o LeBron James saiu em 2018, 2019 foi um desastre, foi, né? Totalmente. Em 2020 começou a melhorar alguma coisa e aí veio o Collie Sexton, que agora serviu pra troca, e aí veio o Darius Garland, e aí veio o Isaac Okoro, e aí veio o Kevin Porter Jr., que já foi trocado, Sim. e aí vieram Evan Mobley, que quase foi Rookie Hulk of the Year, ficou em segundo ano passado. Verdade. Então é um trabalho que, se a gente olhar de 18 pra 22...
1: Evoluiu o, demais. O
2: Cleveland já evoluiu demais, com mais uma ou duas peças aí importantes, talvez o Cleveland League por final de, de, de conferência, Sim. não agora, 22, 23, mas talvez 23, 24, a gente olhando por baixo. Com então certeza. o trabalho que o, que o, o front office né, do, do Cleveland vem fazendo com o Kobe Altman que era muito contestado na época em que o David Griffin era o general manager, que o LeBron estava lá, e aí mandaram o David Griffin embora, o Kobe Altman assumiu, fez todas aquelas trocas ali naquele muito último louco. ano do LeBron, o Redney o Jordan Clarkson Meu e tudo Deus. mais, né? e vem ajudando, porque ele já não é mais o general manager, hoje ele ocupa a mesma posição do DNI no Cleveland Cavaliers, que é de é, presidente de operações de basquete, uhum. então ele vem fazendo isso muito bem, era um cara muito contestado, o Kobe Altman, e agora vai se consolidando na franquia de Cleveland. E é muito legal ver o Cleveland assim, porque assim como o Salt Lake City, Cleveland é uma cidade no que meio do nada. nada, tem muita dificuldade. E sofreu pouco da saída do LeBron pra cá, porque eles tiveram que dar muitas piques pra trazer Kevin Love, pra Verdade. trazer... Jair Smith, de Conseguiu é, se reconstruir mesmo conseguiu com... Conseguiu se reconstruir. Com um déficit de piques. Exato. De, se, de, digamos assim, né? Se a gente fosse olhar, demoraria muito mais tempo pro Cleveland é, se reconstruir. Então Sim. fica aqui, né, uma... Uma... Como é que eu posso dizer... Eu vou Não. parabenizar. Não o é seu aniversário,
1: é. mas o Cleveland está
2: de parabéns. o Cleveland está de parabéns, né? Fica aqui o elogio para a franquia do Cleveland Cavaliers que conseguiu se reconstruir e ser muito competitivo de novo em só quatro anos, vamos dizer assim, Sim. desde a saída de LeBron James. Então, parabéns para o general manager Kobe Altman toda a franquia Cleveland Cavaliers que vem muito forte para essa próxima temporada. É isso que eu queria colocar.
1: É isso aí. Leia aí, meu. Pô, meu.
2: Encerramos o Dona Valmiti. Oh. Ó, o Evandro Salvador, um abraço pro Evandro mandou palpite de colocação para o Lakers nessa temporada. A minha fica no oitavo... É, ficam no máximo com a oitava vaga. O Vandy mandou boa noite, cheguei. E o Evandro complementou. Com certeza, atrás do, do, dos Clippers. Antes da gente ler as outras mensagens... Cara, com o Westbrook lá do jeito que tá, eu também coloco isso. Oitavo, nono, play-in, o máximo. É. Agora, se houver uma troca, seja com... Com o Utah Jazz, com o Jordan Clarkson, Bogdanovich, que são jogadores interessantes pro que o Lakers quer, ou mesmo para Pacers, com o Buddy Hill, Sim. com o Miles Turner, aí a coisa melhora um pouco. Mas olhando para hoje, o Lakers não, não passa de um time de
1: play-in.
0: É, também acho. Também
1: acho. Você é, acha? Eu, eu acho é, até que você acha e você torce. O cavalo lugar como tá na projeção é. é ok. Não, eu acho que tá, tá muito otimista. Né? Ah, tá Muito cima, otimista.
0: Cima da mente.
2: Não, muito me estranha o Steven Smith, que é um dos caras mais críticos da ESPN americana, falar que o Westbrook vai ter uma temporada de redenção nessa temporada. Cara, a gente pode é. trazer... Como pode um jogador que nem ele, que não muda a sua mentalidade, que joga da mesma forma, que não... Mudado. Tomou o
1: quê? Vamos, vamos trazer aspas é, do... É aqui, não tem aquela
0: frase,
2: ó. Tava... Lá, ó é. Como é que era que o, o e Tunes dá pro Michael Jordan? Eu não lá, lembro,
1: ó. mas é uma poção mágica. A
2: poção mágica <risos> é do Michael ah, Jordan. É,
1: vou a... lembrar aspas que o Fábio mandou pra gente aqui. É, putz, eu não vou achar agora, cara. É, tá aqui. Que se o Westbrook for dispensado... Exato, ninguém vai querer... o Simmons vai... falou isso que se ele for dispensado, a probabilidade dele de não jogar a NBA é altíssima
2: é, sim e não porque uma sim. coisa é, a gente já falou aqui fiz até um corte comparando John Wall com o Westbrook uma coisa é o Westbrook com 44 milhões de dólares por ano, outra coisa é um milhão, salário de veterano um milhão, é dois milhões, mesmo. cara, dá pra você encaixar o Westbrook vindo do banco minha opinião, pode ser que ele fique pouco queimado igual o Carmelo Anthony Pode ser, mas eu vejo que ele tá num momento melhor do que o Carmelo o Anthony tava naquela época em que ele Certeza. ficou na geladeira. Com dois, três, né?
1: três é. anos aí parado.
2: É, Mas pode ser, não tô dizendo aqui. Sim. Né? Perfeito. Enfim, e o Sheira mandou, Mitchell escolheu errado. Se sou eu, ficava no Jazz. Eu, ele e Renan. <risos> Kevis viúva do Lebrão. Nossa, <risos> é, Não tem como, né? <risos> é, é sempre bom.
0: É... Deixa eu ver um negócio aqui bom Sim. tá na hora daquela hora tá aquela hora hein Ronaldo hum,
2: chegou acha a hora que, da curiosidade mas assim
1: me responde aquela pergunta é, é fácil <risos> ó eu vou ser sincero hum. quando me despertou o tema eu eu não tinha ideia não tinha ideia da resposta então eu fui atrás da resposta é... eu não acho fácil mas como então sabemos é muito difícil. <risos> como sabemos que o André é um cara não, Viciado, não. ele pode ter alguma noção, pelo menos, né? Então,
2: Difícil. vamos lá. Antes da curiosidade, galera, tá com a gente, 12 pessoas com a gente. Deixa o like, se inscreve aí no canal, por favor. de mandou boa noite, acho que eu já falei aqui. E o Miguel falou, 1,85m é a altura do português. Por que português?
1: Não entendi também, porque o Donovan Mitchell seria português.
2: 1,85m é a altura do português.
1: Ah, já sei. Ah, e comparou o Mitchell com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo deve medir um 1,85. Ah, ah tá. Será?
2: Não, não sei. Acho que ele deve ter mais. Eu também acho. É. Não, mas mas tá do bem. nada, né? E o português, português também não é o Abel, não é o treinador de... É. Então, Vamos Explica ir. aí, o Miguel, Miguel, o Miguel você... Vamos pro que interessa. Pelo amor de
1: Deus. Deus ah, se for do Cristiano Ronaldo que ele tá falando, ele errou por 2 centímetros que o Cristiano Ronaldo tem um 1,87. Legal. Não, mas não, aqui não tem margem de erro, por
0: mais que, isso, <risos> por mais que estejamos nessa época, mas
2: não. Mas André, erro. Nós ah. juntos vamos acertar, eu tenho certeza. Ah, né? será? Papinho, hein? Fiquem de olho no chat aí e já vão respondendo pra ver se vocês acertam então, também. Então vamos lá, vamos lá. Ah, o, vamos
0: Renan, lá. O, o Renan montou hoje o, né, o Por Trás das Cortinas aí, com o negócio pra eu e o André adivinhar. Vamos lá.
2: Sei que vai ler o enunciado e fazer o Curiosidades sim, do Bola né? isso, por, por Curiosidades Por Trás das Cortinas. Tiagão, solta pra nós aí, tá um então,
1: da, da questão, vamos lá, então, trazendo, pelo amor de Deus, cara, oh. trazendo oh, aquele oh. tema que eu adorei falar e que eu adoro discutir, sobre as camisas aposentadas da NBA que a gente falou pelo tema do Bill Russell, do número 6 ser aposentado e tudo mais, trago a vocês tal questão. Não, claro, não tá considerado a história do Bill Russell, do seis aposentado em todas. São as únicas duas franquias que não possuem camisas aposentadas na NBA. Olha, tem um notebook não. na frente
2: não, não, eu tô olhando é, o, tô o nome das franquias para eu ver se você vem é, alguma coisa na minha cabeça. Se
1: você pensar em trapacear,
0: eu vou falar, eu tô vendo? Mas, mas não, ele, só, ele não, não tá fazendo. São duas, são duas
2: franquias?
1: Quais são? Aqui tá. Que dá. Então, quais os únicos dois times que não possuem camisas aposentadas na NBA? Então, dos 32 dois não possuem nenhuma Pode. camisa Posso aposentada. Chutar?
2: Um oferecimento shopping das cortinas. Ué. Pode chutar. Vamos, Vamos chutar?
0: Ah. Não põe ainda não. Aí, <risos> Calma aí, <risos> Thiago. Calma. Meu, eu não faço ideia... Obviamente, mas vou chutar aí. Detroit Pistons e Minnesota Timberwolves. todos os Pistons, tudo, tudo que é ruim... Tudo, tudo ruim. que é ruim, o Pistons <risos> tem que estar tá no meio. Então é Pistons e Minnesota Timberwolves para Minnesota Timberwolves.
2: Timber
1: é. Vamos lá, Dedé.
2: Cara, é muito difícil essa pergunta, mas eu vou pelo raciocínio seguinte, das franquias mais novas, né? Uhum. Então, o New Orleans Pelicans eu daria um chute, porque é uma franquia mais nova, então talvez não tenha, mas isso não é muito óbvio. É, faz sentido isso e o segundo, cara, mais novo aqui, não sei se é o segundo mais novo depois deles, mas é o Charlotte Hornets. Né? Embora o Hornets já é um pouco mais antigo, né? Mas aí virou Bobcats, o Hornets sumiu, Sim. foi pra New Orleans. Então, cara, olhando assim, eu chutaria mais nesse raciocínio, né? De franquias mais novas, porque, cara, Celtics, Bucks, Sixers, Heat, é, Lakers... Pô, isso aí tem 200 mil é, camisas aposentadas, então esse é meu chute... É Pelicans e Hornets.
0: Será que alguém
1: acertou? Vai lá, tira, tira. Eu acho que
0: não. Na semana passada eu acertei metade, né? É. Também eram
1: duas, fui em uma. Vamos ver. Então vamos lá, vamos à resposta da um questão. O oferecimento: O oferecimento do Shopping das Cortinas. Curiosidade por trás das cortinas. Um abraço, galão. Um abraço, galão. Vamos lá.
0: Eu nem lembro o que eu disse, mas eu tinha. Toronto Raptors,
2: é,
1: Raptors e Los Angeles Clippers. É uma, é uma, boa, é uma boa. O, o Clip... Raptors, por ser uma, uma franquia também nova, 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 ela é de é. 95, salvo engano. É... E o Clippers também não tem tanta tradição assim, nunca teve nada de tão, tanto destaque.
2: É, é, se a gente olhar, o Clippers chegou em final de conferência a primeira vez o ano passa... retra... passado, né? Exato. Retrasado, vamos isso, dizer assim, isso. 21.
1: Nunca teve nada para poder homenagear. É, então são as únicas duas franquias que não tem nenhuma camisa aposentada agora tem algumas curiosidades que eu levantei aqui
2: é, o men... agora me, me veio a pergunta quem tem a camisa aposentada no Pelicans eu vou procurar isso agora
1: então é, eu, eu, eu não tive essa curiosidade do Pelicans, mas o Pelicans ele tem um, uma camisa aposentada em, só em homenagem a um jogador que, não, acho que nem jogou lá é, não lembro
2: um número só aposentado. É, é, o Bill Russell tá em todos. Em todos né? Vamos é. dizer assim, mas a ainda a gente
1: não estava tá considerando.
2: Bebú. É, o Pete Maravich.
1: Exato.
2: É, por causa das contribuições para o basquetebol em Louisiana exato, que é o estado de New tá Legal, mas mesmo
1: quando foi, era ainda, era muito quando muito era legal. ainda New Orleans Jazz, é, a história da, da aposentadoria dele. Ah, legal. Né? É, tem uma outra história curiosa que é o Orlando Magic que tem o número 6 aposentado e não por conta do Bill Russell e sim pelo sexto jogador que é a torcida que é a única coisa que o Orlando Magic tem Convenhamos E o maior número aposentado É o 1.223 Que é em referência Ao número de vitórias que o técnico Jerry Sloan teve pelo Utah Jazz Que treinou de 88 a 2011 Foi um mito Jerry
2: Sloan é o das finais contra exato, o Jordan, né? exato, exato, exato. Qual que
0: é o nome da camisa?
1: 1.223 Ainda termina com, essa, com esse 23, 23. <risos> para é. carimbar então é isso, são os únicos dois, é curioso, depois se quiser a gente pode até divulgar isso aí, tem um, um levantamento feito pela ESPN, que foi da onde eu dei uma coladinha legal, que tem todos os casos, é... eu lembro de dois jogadores, é o YouTuber Chamberlain, ele tem camisas aposentadas em três ou quatro times, não vou lembrar ah, precisamente, texas.
2: Lakers, é, Lakers, Isso. Né?
1: Sixers. É, e o Kobe que é o único que tem duas camisas aposentadas, a 24 e a 8. Então é isso, consegui é, fazer uma com Foi difícil, com André, fazer
2: foi aqui difícil.
1: é, vou fazer. Vou aqui.
2: compartilhar com você o então, é muito fácil, isso. só trocar a foto ali então, Não,
0: vou ver, vou ver, eu tô pensando aqui em falar quantas... Quantos pontos o Michael Jordan fez jogando de branco no United Center? Não, cara. pô, não. Aí é muita Não, não, né? Não, é. não
2: pode ser. É não,
0: não, por quê? Não.
2: É muito difícil. Tem né? que Ou ser um jogando assim, ou tá?
0: jogando de branco com a muñequera vermelha. Ah, não pode ser também? Pode, ah, pode. Vamos não, lá. é muito difícil. Tem que ser amor, é mais fácil. Cara, deixa para vocês tem. Tá? Deixa para você. Cheira
2: mandou Charlotte, errou. Eu também mandei Charlotte, Cheira. Aí o o Miguel falou, alguém do Pistozinho 89,90 deve ter o um número aposentado. Com tem, certeza tem. O Azaia Thomas tem. Azaia Thomas, é. O Dennis Rodman? Não, não deve ter. Não, eu acho que o Dennis Rodman não. não tem.
0: <risos> não. É, mas o, o Thomas tem. Beleza. É, bom, chat, é isso, né? Miguel chegou, chegou Feijou, chegando aí. Chegou, chegou Miguel, chegou. Volta, Miguel, volta, Miguel. Volta, Miguel. Importante. Né? Larga o que você tá fazendo aí. Volta. É, tem que largar, né? Tá bom já. Largar, já tá bom. Enfim. Então é isso. Então semana que vem estaremos novamente aqui com a equipe completa, acredito eu. O Fábio hoje foi tirar um repouso, tirar um descanso. né? E vamos ver aí o que, a, a, o que acontece até semana que vem. Se teremos notícias quentes como tivemos hoje. né? Porque quando volta a NBA, meu querido?
2: Dia 18 de outubro. Falta aí um mês e meio, né? né? Exato. 45 dias para o pa...
1: retorno. Pa... Então tem as,
2: as coisas... Episódios.
0: As coisas já começam é, a se não, afunilar. Mas, mas, um, os, seis
2: training, os training camps começam agora, já no meio Sim. de setembro. É. Então a galera já começa a se preparar para a temporada aí.
0: Tá, é, então lá. já começa a se afunilar aí, porque muitos treinadores, se não todos, gostam de ter uma, a equipe já praticamente pronta com vários dias de antecedência. Então acho que nos próximos dias aí teremos as novidades para começar a temporada. Obrigado a todos mais uma vez que ficou conosco aqui desde o início, que mandou mensagem. Não se esqueça de seguir lá no nosso canal. É, aqui no canal do Bola Laranja, o canal do EOL, lá no Instagram também as nossas páginas, o Bola Laranja, ponto laranja.oficial e também o canal do EOL, pra ficar por dentro de todas as novidades. O André Luiz Fantato, vou te deixar por último hoje, então, Renan Leite. <risos> <risos> Renan Leite, grande abraço a você, até <risos> semana que vem. Cê que foi?
1: Você já viu aquela brincadeira que tem agora que você não pode mover o pé? É, brincadeira tipo de bobinho, e você não pode mover o pé até que a bola esteja so, totalmente sobre o seu domínio. Então o outro deixa a bola chegar, quando ela tá quase chegando, você tira. Foi o que você fez com o André agora. Você foi dando tchau quando ele ia começar a falar assim... Você...
0: É, é que teve um dia que eu fui com o papo Colé, não sei se foi eu, meu primo, aí o cara falou do que tinha, né? O que tinha, foi falando do que tinha, aí eu falei, chocolate, Não. Chocolate. <risos> ele já tava com a mão no chocolate. Eu soltei um não. Acho que foi meu é, primo sim. que fez isso. Enfim, vamos lá. Vamos lá, Renan. Abraço a você. Até a próxima semana. Muito obrigado. Vai ser uma acho. temporada dura pra
1: você, mas ah, o Bolo Laranja vai, vai te satisfazer. o, o Bolo Laranja e outros times me, me satisfazem. Não, não, não. Você lembra que eu falei sobre isso já no fim da temporada regular que eu falei que às vezes eu prefiro os playoffs, porque eu não fico tão tenso assim com o Utah Jazz, porque são ótimos jogos sim, e faz eu esquecer sim. de torcer, por exemplo. Ah, é. Então dá uma aliviada. Tá. É, diferente com Tudo depende
2: esports. de se você não tá torcendo contra alguém também, Exato. o que às vezes acontece,
1: né? É, dá uma, dá uma raivinha. <risos> dá uma raivinha. Mas tudo bem. E vamos lá, é, Como eu não pensei em nenhuma frase, desculpa o problema. Ah, e a música? Poderia... A música eu já pensei. Ah,
2: eu ia já falar pensei. alguma coisa referente a Cleveland, não, né? Não, é. Cleveland eu e o Fábio, da fama de rock and a gente rock and já a
1: gente já deixou uma de Cleveland uma vez Que a gente falou, se eu não me engano Do Lebron E eu, eu deixei uma do Eu esqueci o nome da banda, mas tudo bem Depois eu lembro é... Mas como frase eu deixo que Talvez se eu tivesse ouvido o que meu pai Tinha para me dizer quando eu era pequeno Minha vida tinha mudado Acho que é uma frase que todo mundo tem ouvido ultimamente né? Só que eu não sei o que ele disse Porque eu não ouvi mas... Ah, o aqui. Como música, eu vou deixar Eu falei que o Utah Jazz Estava na escuridão Eu estou domingo indo para um show Do Iron Man com meu amigo Bledson ah, e... Então eu vou deixar aqui Fear of the Dark O medo da escuridão que vai estar Em Utah nesse ano E vamos lá
0: oh, eu é, Fala a frase de novo, por favor
1: é, Se eu tivesse ouvido o que meu pai Tinha a me dizer, quando eu era pequeno, minha vida teria sido diferente. Hum... Que
2: frase, hein? Eu essa, não sei. Essa... Ainda bem que o galão não está mais no... Exato. Essa no... É profunda. Aí você pergunta, audiência. o que
0: ele te disse? Eu falo, não sei, eu não ouvi. Perfeito. Ótimo. Ainda bem que eu não perguntei, né? É. Porque seria uma piadinha <risos> ruim e eu ficaria com cara de pastel aqui. André Luiz Fantato, obrigado. Até semana que vem. Estaremos de volta, né? No nosso velho, querido banco. Porque...
2: Bola, Porque ele nunca, é nunca, nunca, não para.
0: nunca assistiu a ser Nossa na vida
2: ah, esse cara. Não mesmo. Que lamentável. Não, já assistiu. Um ah.
0: <risos>
2: tchau, André. Tchau. Tchau. O Rodrigo Cruz mandou boa noite para fechar o chat aqui. Boa noite, Rodrigo. O Miguel falou, se eu largar o que eu tô fazendo, fico com falta. Então já imagino o que ele tá fazendo. E o Cheiro mandou, já acabou? Valeu, galera. Parabéns, vocês são sensacionais. Você é sensacional, Cheiro, e todo mundo que foi com a gente aqui no chat até agora, que passou por algum momento aí, que vai ouvir depois no Spotify, eu estendo os agradecimentos assim como o Anderson falou aqui, segue a gente, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal e bora pra mais um episódio número 115 na semana que vem. Valeu, obrigado. É, tamo junto semana que vem, eu acho que vai ter bastante movimentações ainda até o começo do training camp então acho que vai ter bastante assunto na semana que vem na outra, e é isso, obrigado galera tamo junto, até semana que vem
0: meu, valeu. obrigado mais uma vez é? valeu, ah tá, achei que você ia falar mais alguma coisa enfim, semana que vem estaremos de volta hein, no nosso assunto aqui legal, a temporada tá chegando já, já tá se afunilando aí, menos de 45 dias contamos com vocês no 115 da semana que vem, abraço, volta Miguel, volta Fábio vamos Valeu.